0: 《楞言经》第九十九讲第四套七处征心三十三，好，二百一十八页，第六破即心在中间。我们今天要讲到破。所持七处皆非，也就是方便说七处真心。要讲一个段落，明天把延英法师的《楞严经》讲义带来，还有那一本表解。第六破忌心在中间经文：阿难白佛言，世尊。我亦文佛以文殊等诸法王子谈思相时，世尊一言：心不在内，亦不在外。如我思维，内无所见，外不相知，内无之故。在内不成，身心相知；在外非义，今相知故，腹内无见，当在中间。这个一般呢，没有注解啊，或者是文言文自己来看，相当辛苦的，会看不懂的。好，我们看了注释，法王子，说法王之子，以佛为法王，菩萨为佛之真子。那么这个真子，它的重点在哪呢？它的重点在发菩提心，啊，所发菩提心。集成等正觉，因此我们念念为佛的真子，不可以忘菩提心。菩提心就是时时刻刻想要利益众生，时时刻刻想要帮忙众生。所以菩萨为佛的真子，菩萨怎么来？就是发菩提心来的。我们不能说只有行善而忘事的菩提心，这是不行的。行善只有只最多只能升天，发菩提心才能成佛，所以称为法王子。是相是真实之相，诸法真实之相乃一相。这个一相就叫做性相一如，讲性。毕竟空，将相万德庄严，无相无不相，所以性相一如就是实相，非二相，非种种相，因为相当体即空，乃至非有相亦非无相，啊，非有相就是不能讲它有相，因为它是缘起的，是空性的，它只是短暂、生命无常。幻灭的东西啊，乃至非有相，亦非无相，也不能说它是无相，因为缘起它就是存在，哎、啊，真心它就是存在，是真心是有体的啊，所以你站在本体界来讲，不能讲有相；站在缘起的角度来讲，不能讲无相。此为一真之相。好，修学佛道，把笔放下来。修学佛道有三个非常重要的次第性，然后回归到现前当下一念。你要修学佛道，你一定要了解什么叫做彻底的否定，也就是你看任何的相都知道它当体即空，所以第一个步骤要先彻底的否定。就是你的内心不可以执着任何的相，这是第一个步骤，叫做彻底否定。第二个步骤叫做彻底肯定，也就是我们真心是有体的，存在这颗清净心、波若的智慧心，它是一直存在的，只是我们没有开展出来而已，一直存在的。第三个步骤，彻底否定、彻底肯定以后，回归当下这一念。回归当下这一念，为什么要回归当下这一念呢？因为过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。这三心不可得，都在指什么？都在指跟碰到尘所产生的妄事，而妄事本身就是空。所以空是空掉妄执、虚妄的执着、虚妄的分别、虚妄的颠倒，不是连真心都空掉。连真心都空掉，我们怎么能成佛呢？所以转八转世成智啊，是不是把第八转第八意识啊，成为啊这个大圆净智，而是把第八意识的染污，所谓染污叫做阿赖耶，把染污转成净，叫做转世成智，但是也没有东西可以转，所以。彻底否定，再彻底肯定这一颗真心的存在，就是般若的智慧心，再回归到当下，因为没办法讨论，啊、哦，说当下也不对，为什么？诸法毕竟空，性相本一如，哪来当下？但是只有这样能够形容形容性相一如，所以简单讲，什么叫做开悟？念念正知，念念正见，念念正观，念念即灭，念念慈悲，念念喜舍。能以一切体了解诸法空无自性，能够进入极静的状态，也能够起大用，在见闻觉知里面起佛性的大用。所以，当我们一个人大彻大悟的时候，见题，见到我们无声的本体的时候，波若心极限，所有的六根通通是佛性的作用，所以就会一体启用。一体其用，因此念念不迷，念念觉知，念念正知正见正观，所以皮婆舍那叫做内观。因此在华严里面讲一观一切观，其实佛法就是把复杂的人生跟宇宙回归到非常单纯的心性。说一句实在话的，不懂佛法的人，搞世间法。会很辛苦，一个音乐，一个艺术，一个雕刻，一个书法，就要搞写几十年，要画画几十年才能成就。书法更难，画不出来，写不出来，拿不出来。今天我发考试卷给你，一加一等于多少？你写得出来？一加一等于二，你绝对写得出来。如果我告诉你这个题目说什么是智慧？麻烦你画一下，把里面每一个人心中的智慧画出来。你画得出来吗？没办法，所以这个为正相应的东西，只有内正的人才能够知道能，能能如人饮水，冷暖自知啊。你一定要想办法，你有办法还是要想办法，清净善知识，好好的念佛，好好的参。为什么？我们有智慧的，你要想办法。有一只老鼠哦，它很聪明啊、哦。它听到这个狗声的时候，狗在叫着汪汪，狗叫声的时候，哎，这只老鼠它就会跑出来，它知道狗啊不会吃它。哼，可是呢，一听到这个猫的声音呢，喵，这只老鼠马上很聪明躲起来。哎，有一次呢，哎，突然听到这个。汪汪！哦，狗在叫的声音。哦，这这只老鼠就跑出来了。哎，跑出来，跑到这洞口外面呢，一下子就被猫抓住了。啊，然后这只老鼠就问，以战斗的声音就问这只猫说：“你怎么会写狗叫呢？”啊！这只猫跟这只老鼠讲啊：“现在是什么时代啦、啊？不懂得两国语言怎么混呢、啊？这两种语言要想办法，要抓出这只猫，是不是啊？哎，所以说我们修行也是在、哎、想办法开智慧，哎，要想办法啊、哦。好了，这实相者，的乃至非有相，亦非无相，此为一真之相。说心不在内，也不在外。阿难在此又引世尊之言，其实未真了其意，只是口头禅，攀岩附会。说内无所见，外不相知。若说心在身内，则与身内又一无所见；若说心在身外，则又会落得身心不相知的结局。以事实相违。二二零说内无所知，呃，内无知故，在内不成，因为这个心对身内毫无所知，因为看不到五脏六腑，则说心在身内便不能成立。身心相知，在外非义。说身心若能相知，则说心在身外。是不合道理的。所以在外非义，仅相之故，腹内无见，当在中间。所以现在身心既能相知，再加上对身内又一无所见，以这两个条件来推论，可见此心当在中间。一观，阿难白佛言：“世尊。”我也曾闻佛以文殊等诸法王子、大菩萨谈诸法实相时，世尊一言：心不在内，也不在外。如我思维，若说心在身内，却對身内一无所见；若说心在身外，则会落得身心不相知的结果。以心對身內亦無所知故，则言心在身內並不能成立；而以身心现前，切能相知，则說心在身外非何一理。而今以身心既能相知故，又复對自身內無所見。因此心非在身內。也不在身外，所以阿难自己揣测说顾言：“故言呃，故心当在中间。”前论此处的心在中间，跟第三季的“潜在根理”的中间有所不同。第三季中虽然并未明白讲出“中间”两个字。而其意，即同一中间，不过也有点倾向身内的变体，也就是变相。在此之前，阿难以上穷碧落下黄钱呢，啊，到处为他的心找个定居之处，可是。仍找不到，哎、呃，所以由天找到地，通通找不到。于是还是回到再度攀附佛言，想要成其中间之论，然这个中间之论并不真实确定，因为被佛一破斥，他马上。又改口修正，就转记降文啊，降如下文。经文佛言：汝言中间终必不明，非无所在。今如推终，终何为在？为父在处，为当在身？若在身者。在边非中，在中同内。若在处则为有所表，为无所表，无表同无表则无定。何以故？如人以表表为忠实，东看则西，南观成北，表体既混，心灵杂乱。啊，这一段比较简单。注释中必不明，迷就是迷是方所，也就是不知何处，没有一定的处所。此言你既然说你的心在中间，既然是中间，则一定不是没有一个方所。今如推中，中何为在？中间到底在哪儿？推就是推测、推论。你现在所推论的中间现金在哪儿？为腹在处，为当在身，是在身外的某一处，还是在身上？如果在身则，则在边非中，边就是皮肤上。皮肤是身体的最外边。此言，如果是在身体上的话，则在皮肤边上，就不能称为中间。因为它是在皮肤吧，在中通内。若说是在身体中啊，如果说心在身体当中，就已在身内相同，也就是必须能先见到自己内身的浮胀。若在处则，如果说这个心是在身外某一个处所的话，为有所表，为无所表。表就是表示。也就是以东、西、南、北等三十二位啊，三十二方位。这个三十二方位是细分啊。我们大家都知道，东南西北叫东南、东北、西南、西北。那、啊、东东南啊，东东北，对不对？西西南、西西北，再细细分啊，也就是把角每一个角度再继续平分就是了啊。我们的东南西北以九十度，东南西北，对不对？啊，那我们45度出去，那么就是东北角啊。那么45度下来就是东南角啊。那么再细分啊，就是东东南啊，或者是西西北。哎，再继续分西边朝西边的北边，呃、哎，西西北啊，就更细的分等等， 3 2方位来加以标示，有所表。也可以表示，可以标志的，也就是有一定的方位为无所表，还是无法表示标志的，也就是还是没有一个定定所，没有一个定所可以标志的呢？到底能表达的方位还是不能表达呢？是无表同无，无表也就是无所表，同无也就是无处所相同。如果这个身外之处呢是没有办法以方位来表示的，也就是没有处所相同啊。如是则不能说心是在身外的某一处。表则无定，表就是有所表，可以用方位来表示的；无定则变成没有一定的标示。如人以表表为忠实，东看直西。譬如有人以方位来标示某物的事。所在，若把把它标成中间，从东方看来的时候，它变成在西方。表体气混，表就是能表的方位，体积所表的物体，混就是混乱不一。此言能表的方位与所表的物体，既然混乱不一，心经杂乱，这个心所啊，这个心所在之处所。就会变得很乱，不知到底是哪一个方位，因此其表示便变成了无定处。一观佛言，如既言心在心是在中间，既是中间，则必不是迷失方所，不知其所在，亦非无一定之所在，皆如所推断。这中间，此中间何为在？也就是为在何处 ？A 为附在身外的某一处呢 ？B 为当在你身上。以下分论之，先论 B 项。若是在你身上者，只有以下两种情形：一，若是在你皮肤边上的话，那就非可说。是在中间。二，若是在你身中的话，则同前面所破的身内是一样的，应该能见自身、自内身。所以，若说心是在皮肤上或在身内都不能成立。因此，这 B 项所陈述的，这中间是在你身上便不能成立。接着 A， 若这中间。是在身外的某一处者，则有两种情形：小 A 此身此身外之处为有所表，是可以用方位来表示呢 ；B 意为无所表，是无法以方位来表示呢。仍然先讨论 B 项。若此身外之处为无法以方位来表示者，则同于无方位一样，既无方位。并无处所，若无处所，怎么还能说这中间是在身外的某一处呢？因此，此身外的某一处若无所表，则不能说是中间。其次，论小 A 这一项，若此身外之处为可以方位来表者，则称无一定之方位。何以故？例如有人以方位来表示。某物所在之处所，若所表示方位为中时，从东方看来，此中方则成为西方；若在南关，则此中央的方位变成了北方，啊，则此中中方变成北方，如是。能表的方位以所表的物体之处所，即混乱不一。则此心所在之处所，亦之处所，因也變成杂亂莫變。不知哪一個方位才是對的，無法確定，也就是東看成西，南觀變成北了，對不對？到底這個中間，就沒有辦法確定了，所標示的方位。既然没有办法确定，故说表之无定。若表之无定，则同于无表。因此 ，A 项的假设，若说这中间是在身外的某一处，不管此处是可以方位表示，还是不可以方位表示，都不能成立。因此，说这中间是在身外的某一处是错的。综上所论，既然这中间，若是在身上或在身外某处都不能成立，则总而言之，你所说的心在中间不能成立的全论。佛在此处说，例如有人以方位来表示某物的处所，若将此物标为中方，则从东看来成西，从南从南看看来啊，从南看来成北方的确不错。譬如我们。啊，譬如我国自古即自称为中国，因为自认是居世界的中央，就称为中华，哎，中华中华啊，依然为华夏居中之意。但从近世西方帝国主义来看，我们就变成远东了，附及远东一词。乃西方帝国主义侵略、瓜分全球为其殖民地或势力范围。以下啊，其殖民地或者是势力的范围所标定的战略方位之词。所以从彼等来看来，波斯、伊拉克等等国那一地区是他们的帝国战略的近东，以离他们较近故。而中国、韩国、日本则称为远东，哎、啊，已离他们较远。过，你看风水轮流转，中国乃神州上国，竟然变成偏远的未开发国了。是故中日韩泰等国人不应自称是远东人、远东国家。因为那是帝国主义啊，则取得作为侵略目标的必一之词。必一就是啊，卑视啊，就是瞧不起；夷就是蛮荒之地，没有开化叫做夷啊。这必夷就是轻视的意思。哎，就像中国人也不应自称自己是支那支那人啊，或者是 c h i n a s e man 一样的。后者为英美人对华人的鄙夷支持。前者则,则为日本帝国主义则为为了设立大东亚共荣圈而发动对华侵略的战争前对华人的鄙夷支持之称，因为那个时候他们不把中国看成是一个国家，而只是一个地区，不以称为中国。所以改称支那，以便他他是受日本皇国的统治。近世有我人设立佛学院，还把它称为支那内学院，实在不小事。呵呵呵，哦，实在是不懂事的意思啊！每一个国家它都是这样子的啊，风水轮流转的。像韩国也被我们中国人统治过，也被日本人打过。像我们中国也很惨的啊，在元朝，据蒙古大帝国啊战略，北京七百年前，忽必烈就建立在北京，定都在北京。换句话说，北京现在是首都，七百年前。是谁统治的？就是蒙古人，忽必烈统治的。哎，满清是啊，清朝也是外族统治的，外族统治的啊，也就是满族统治的。我们今天自己称为汉人，是从哪开始算呢？从汉武帝啊，汉武帝国势强盛，所以我们后代称为我们自己是汉人，知道吧？所以历史它就是哎，打来打去的，是吧？占领来占领去的，现在中国势力强大了，是、就、不是啊？我们汉人又恢复统治了啊！不过现在好了，现在比较讲民族了啊，五六十个民族生活在一起了，都生活在一起了啊！所以呢，这个和谐和平是非常重要的，这也是菩萨的观念啊！菩萨的观念就是和谐，菩萨的观念就是和平，哎。因此呢，我们台湾差一点呢、啊、被日本永久的占领。说我们老一辈的都讲日文，都讲日文啊，说他们日记时代的时候啊，管得非常的严格，可以说是夜不闭户，没有人敢偷东西了。以前叫警察叫做逮灵逮灵呐、啊。哎，我听老一辈的讲，不晓得真的假的，说。以前经过老一辈的经过派出所，都要站在派出所的前面，然后向派出所。嘿经过派出所都要这样，啊，看到警察都很尊敬的。那我们现在看到警察就不一样了，完全不一样了。所以那个时候日本人管台湾的时候，是夜不闭户，晚上不必关门的，没有人敢偷偷东西砍，砍把你的手砍断了，谁敢偷东西呀、啊？就是不是啊？好，底下啊，好了，再看一下。又大英帝国的国势如日中天的时候，设定地球的东西经，即伦敦的格林威治为全球的中央，而定之为了零度，所从此往东为东京，往西为西京，然而，格林威治在我们看来是如假包换的西方。乃至佛真一切自人，佛以不虚，佛自造见一切众生的虚妄，皆以我见我执为中心而判断一切法，能结经所谓自心妄想见是也。经文阿难言：我所说中，非此二种。如是尊言，眼色为言，生于眼识。言有分别，色尘无知，是生其中，则为心在。注释：说我所说中，非此二种。我所说的中间，不是身上或身外某一处这两种。眼色为言，生于眼识；以眼根以及色尘为言，则能生眼识。大士、大圣为是言。眼视吸九言具足方能升起，根净空明作意，作意就是动念呢、啊。分别一就是第六意识，染净一一就是依靠的一，第七意识，种子一，根本一啊，种子就根本，那么根本一就第八意识，眼有分别，眼根有分别的功能。色尘无知，而色尘则属于不能节制的无情物。四生其中，这位心在其中根尘相接之中，因此我的心是生于根尘相接之中，那就是我的心之所在。一观阿难言，我所说的中间，并非指世尊刚才所说的此身上。身外之处，这两种，乃如世尊细时所言，以眼根以及色尘为眼，则能生于眼识，因眼根有分别之功能，而色尘则属无知、无知觉功能之无情物。因此，我的心识生于其中，根尘相接之中，则此则为我的心所。所在之处，全论。这阿难在此际开始的心在中间之论，所根据的是性中的无上法，心不在内也不在外，来属于诸法实相之法。但是阿难只是从这文字上表面去攀缘附会，而推论既不在内又不在中间当又不在外，既不在内又不在外当在中间想当然尔，就一定是这样子。这中间之论。被迫之后，马上改口，重新声明或界定他所说的中间，并非是在身上或身外之处，而是超越这两处的比较特殊的中间。这个中间非他，还是依据世尊所说的话，所以是有根据的，不是我阿难自己信口乱说的。这中间就是在于世尊你自己说的“眼色为眼，身与眼视”，这点，这点你怎能否认呢？我所说的中间，就是指这个，眼视胜于根尘相接中间。阿难所犯的错误在于，其一，前面明明是根据信中之理而推论出他的中间之论，现在一转身，马上改口，跳到以前以相中为依据来推推理。脑筋实在动得很快，如果不是左右逢源，也正是狡兔三窟。如此，你所根据的理论彷徨不定，也就是显示其论证之微弱不可恃。这是阿难在此论理的论理的错误之一。其二，事实上，世尊在往昔开示为是法相时所说的。眼色为缘生，于眼色这句话，其意义完全不是阿难所想象的那样。此句之意理是说，若眼根有外色为缘，这样便能令眼色于心中升起，而令我们能分别了知外尘。所以阿难完全错解佛意，因此更作。错误的推论。其三，阿难说言有分别，色成无知，这是错的，因为眼根也是色法，所以眼根并不能分别，眼识才能分别，违反了根是不分的过错。其四，佛在问阿难是他的心何在，而阿难在此一直在找的，其实也是。眼识虽然也是心的功能之一。但却不是真心。阿、啊、难一直在找的都是六世妄心。今问佛言：如心若在根尘之中，此心之体为复兼二，为不兼二？若兼二者，物体杂乱，物非体之成敌两立，云何为中？兼二不成，非知不知，即无体性，中合。」为相，我先解释一下啊、哦。说你的心如果在根尘之中，那么这个心，我问你，这个心的体性为复兼二，是两个根根尘同时存在吗？啊，唯不兼二，或者是两个不同时存在？如果两个同时存在，若兼二者，那么一个有知，一个无知，物体杂乱呢？啊，物非体之啊，物不是像心体能够知啊，成敌两锐啊，两利啊，就是物是物啊，心是心啊。呢，以何为中？呀？一个是无生命，一个是有生命的啦。好，兼恶不成，如果兼恶，那么兼恶不成，就是反过来说不兼恶喽，兼恶不成就是不兼恶了，非知不知，那么这个非要用两次啊。非知非不知，也就是不能讲它是有知的心，也不能讲是不知的啊物。那么这到底是什么？既不是知的心，也不是无知的物，即以无实体现啊。所以就没有体现啊，综合为相，意思是你立什么为界相？中间这个界是用什么来定夺？就是。此心之体，为复兼二。兼二是兼有根与成者，二者。此言这个心的体是兼有根与成，就是有情跟无情两者吗？物体杂乱，物就是外物，体就是心体。外物与心体就是有质与无质相杂混乱，物非体之，外物并非心体，所以不能节知。成敌两立，敌就是敌对，立就是对立。心一物即成敌对而两相对立，言和为终。既然是两相对立之物，怎能和合？又怎能说身体是在这种互相对立的两物之中兼而不成，也就是不兼二？那么不兼根成两者，非知不知。非属于有知，非属于不知。此言，如果这个心体不兼根成两者，这个心体便成为既非属于根之有知，也不属于尘之无知。中为何相？相就是相状形象。若心无体性，既然没有有情性，也没有无情性。这你所说的中间是怎么样的相状呢？总要讲出所以来嘛。你讲中，中到底是什么？长得怎么样叫做中呢？阿、啊、难说不出所以来，所以只好讲中了。一观佛言：若心，呃，如心落在根尘相接之中，则此心之体为父，兼有二者之性，唯不兼有二者之性呢？若你的心是兼有根已成二者的有情与无情性，则外物与心体便形成有知与无知相杂混乱，因为一个有知一个无知咯，就乱了。而且外物并非心体，所以不能如心之有知，如是，则心与物成为敌对而两相对立。如是两相对立之物，怎能和合互融？又云何能说心为在此对立混乱终生？其次，若说心体兼二不成，也就是不兼根成二者之性，则此心便成为非属根之有之，也不属成之无之，如是。你的心即若一无任何体现，意思就是说，既非有知，亦非无知；既非有情，也非无情。那到底是什么呢？则你所谓的宗是以何为相？相就是你以何为界限呢？宗当然要讲出一个所以然啦、啊，要讲出一个相状啦、啊，经文。事故应知当在中间无有是处，啊！事故应知心体当在根尘中间无有是处是不能成立的全论。不论说辞心是兼有根尘二者之性兼二，还是不兼二者之性不兼二，也就是说啊，根尘不同时存在。这阿难都没有办法界定出其心之体性以及相用。既然心之体性不可得，言此说心在根尘中间生，并不能成立。以上便结束了第六处，即心在根尘中间。以下为最后一处，第七处。哎，阿难全部找完了。其实就破妄事非出，找了七个地方，通通找不到。哎，七啊破寂心无所在。经文：阿难白佛言：“世尊，我习见佛以大目见大目年，悉伯里、富罗那、舍利佛四大弟子共转法轮。常言，皆是分别心性，既不在内，也不在外。”不在中间，既无所在；一切无着，名之为心，则我无着，名为心佛。口气通通放软了，反正由佛来定夺，自己也没什么意见，因为他也讲不出所以然，每讲一处都被佛所破，到最后只好听佛的喽。啊，则无所着，名为心佛。所以身段放软一点比较好，不要太硬。那态度太硬啊，人家就会批评。就是啊，法轮以佛所说之法，能催眠无名烦恼，所以以轮为法之比，截之分别心性，也就是六世妄心。以六世缘起千无事，而分别五层落谢的影子，所以《圆觉经》称之为六层云影。本经则次为虚妄相想，全无实体。二百三四，是既不在内，也不在外。不在中间，具无所在；六识妄心随境生灭，本无实体，本质无生。是故于一切处求之而不可得。因此言不在内，也不在外，不在中间，正是显示大圣无相实相之意。一切无着，明之为心；着就是染着。佛意为。此心纵然虚妄，然其对于一切实不染着；诸法究竟清净之相，实不为一时忘心之所改变。如是性相，称之为心，则我无着，名为心佛无着，是阿难所说的无着。以诸法实相之无着，义大不相同。这阿难自以为没有着落，因为从上面以来，阿难一路找他的心之处所，都不被应合。现在已被逼得无路可走，无处可找，所以觉得下不着村，上不巴殿，毫无着落，空空洞洞的。有点落寞之感，不知如何是好。正如黄檗大师所说的“无气不处”，这种四处落空之状，阿难把它当作是一切无着，不知妄心本无体。这妄心就是妄事，就是我们现在的执着意识、分别意识、颠倒妄想心，其实本来是不存在的。本来我们有正知、正见、正念，如如不动的心性，但是我们用不出来。哎，什么叫做凡凡夫？这个凡怎么写？中间多一点，就是多一点点的执着心，多一点点的分别心，多一点点忘心，就是凡夫。圣人，圣人无心，没有执着。相既然是妄，早就不对了，早一个虚妄的东西，是不是？啊，所以佛法很伟大。当你找到了自己的心的时候，你开始享受了真正的生命。人家说：“师傅，你为什么要出家？”很简单嘛，我为了幸福，为了快乐。对不对？说我要出家修行，啊，我们没有找到真心，你就没有幸福快乐可言，因为我们不知道望向本空，在刹那生刹那面，不知道我们会变化的东西，啊，会变化的东西。因此，我们也了解开悟禅的这个心跟邪力。是无关的，跟语言文字也是无关的，是吧？啊，前几天，啊，有个知名的大学，怎么样？他以前住的那个房间，出来以后，退出来以后，去重复的刻了一只钥匙。刻了一支钥匙呢，哎，后来人家搬进去，一个美女，后来她自己身上有钥匙呢，就怎么样，就去开门，去、这、跟、个、人家强暴了，哎，所以你看看哈，书读那么多，一碰到那个四去女性，哎。还是知名的大学的，我们还在这里还不能讲呢，是、就、不是啊？所以我们要了解，说解脱跟学力无关的，啊，学力是后天的知识、语言、文字、观念，通通装满的头脑，没有错，知识就是力量，但是知识不能解脱啊，但是如果当你大彻悟解脱的时候，知识就会跟本性联合起来，对吧？前十二字啊，叫二地融通三昧印呐、啊，如是无量功德海，真地跟熟地，是不是啊？当你真到诸法本空，你什么都学，比如说你学网络，网络可以度众生；你学电脑，电脑可以度众生呐、啊；你学画画，画画可以度众生呐、啊；你学毛笔，毛笔可以度众生呐、啊。为什么？呃，因为那个从真空所引现出来的，通通是你心体的东西啊，所以大彻大悟，没有一处不是他的家，没有一处不是他解脱的地方啊。而众生不是，众生是看什么找什么，因此有时候学历越高的越难度，因为妄心越重，我执法执的力道越大。也困难，所以，我们今天讲的这个佛法，无关语言，无关于文字，也无关于学历，但是跟什么有关呢？跟什么有关呢？跟善根有关，跟慧根、佛根、菜根，跟这个根有关呢。哎，在座诸位，你坐在底下，没有佛根、慧根啊？菜根是、啊、善根没有办法坐在底下，那不可能。玩的东西那么多，所以进来这个邪佛的人暂时用不到，可以用到佛根、善根啊等等，就是用不到海泥根，暂时用不到海泥根。嗯，他们就是要海泥根，我们就是不要海泥根，是、就、不是啊？因此，诸位不简单呢、啊。师傅赞叹大家的，真的不简单的。你以为坐在底下这样听经文法是非常非常非常困难的机缘？诸位<咳>想听，刚好碰到师傅想讲，又身体还行，一年才具足的，是吧？这次是麦老师一直接到电话，一直拜托。楞年经的起教一年是阿难。这次讲论言经的是一直麦老师一直拜托师傅说接到很多很多的电话，不讲好像会抓起枪毙啊。样<笑>，没办法了，不得不讲。哎，不过这也是好事是不是啊？所以我要上台演讲的时候，总是有一个正念。哎，总比躺在那边生病好啊，以及躺在那边生病，不如上台讲经，是不是啊？所以，与其说师傅来成就大家，不如说我也感谢大家这样的慈悲啊！来听经闻法，是不是？要不然的话，大家都没有根的话啊，就会这奖金就会剩下两个人，一个是师傅，一个就准备关门的，没有人来听啊！所以可以证明，在座底下都是非常有善根的，是很不容易的。所以。大彻大悟跟善根有关系，跟佛根有关系，跟语言文字协力完全扯不上关系。当然，知识分子来写佛就更好了。将来他转世成次以后，爆发出来的力道就大，他就可以度无量无边的众生，是不是？所以有钱、有权利的人、有权利的人就叫做 power。哎，我们。有部片子叫做《Sea Power》，Sea p o w e r c S E A，Sea Power， <笑>翻译成中文啊，叫做“海权”，海上的权力。Sea Power，Sea f o 就是海产。哎、啊、，Sea Power 就是海权，海上的权力，<笑>你就西班牙啦、葡萄牙啦，就在英国啦，这个以前。几世纪都都是他们的天下，打遍天下无敌手啊！他们海权太强了，是不是啊？所以我们要了解啊。如果一个有钱人 ，money 是吧、啊，很多或者是 power 很有权力的人来学佛，佛教要新生就很快了，因为他能力够嘛。啊，比如说他是一个领导。他来写佛，这个力道就大。他一句话可以影响千千万万的众生呢、啊。像师父呢，平凡的出家人，不是一个领导，只是一个吃三餐啊，在佛门得过且过也三十多年了。哎，三十多年，就是做一个很平凡的出家人，很平凡的出家人。所以说，如果说啊，哪一个领导，哪一个有钱人来学佛，这个力道就大。而、啊、师傅没办法，我没有钱啊，又没有地位啊，只是很平凡啊啊，所以我做我该做的工作，尽我的能力啊。毕竟我们出生的地方是盈宁县四湖乡，对吧？林措村，师傅出生的地方是一个小农村啊。小龙村靠近台西的港口海港，所以那边都是差额啊的。你看我有点像额阿兵，额阿兵那，嗯嗯呀、啊，我就是三岁在那边长大的啊，所以我只是一个啊很不起眼的一个小村庄林厝村出世的，所以没有钱 ，no money，no power， 哎，没有钱也没有钱。所以只能尽一点心力，做佛教出家人该做的工作。说看啊，我们出家在家团结一致，为了正法拥护正法，义无反顾，这是我们佛弟子该做的工作。既定不做，佛教明天就会后悔。正法重现，人人有责，是不是啊？底下啊。啊，公告得咯。好，不知妄心本无题，只是目前被逼得无处可行。但他还是在认此妄心为有一个实体，只是目前暂时找不到一个地方安置他而已。这种没有户籍、没有落脚处的无奈状态，一贯。啊！阿难把他称为五爪一冠。阿难白佛言：“世尊，我在昔日见佛以大目连、须菩提、富罗那、舍利佛四大弟子，一共啊一起共转法轮时，常言一切众生皆知分别六尘之心性，既不在内，也不在外，不在中间，既无所在。”于一切处无所著着，念念生灭者，名之为心。依此而言，则我现在皆得于任何处，且毫无着落。此可得名为我的心之性相。佛前论有些习禅之人常好言：我的心无所在，无所不在。好像已经达到很高的境界了，而、呃、就其实常只是心未决定，乃至尚未明了，而想达到双托的目的，所造就的一个口头禅，但有言说都无实意，之破处啊，破处如下：一、心无所在。如果你的心无所在，即同无心。而死不然，若无心，即不再起贪嗔痴，也不能造恶，更不能造善，乃至也不能发心学佛修道正道，因为心无所在嘛，无心嘛。所以说你的心无所在是不能成立的。二，心无所不在，如果你的心无所不在，则到处都可以碰到你的心，而死不然。所以说你的心。无所不在是不能成立的。三心无所在也无所不在，这更不成。因无所在与无所不在是两相对立的，既然无所在，就不可能同时也无所不在，因此说无所在又无所不在是自相矛盾的。所以不得言你的心既无所在又无所不在。有，这在音明学中称为双义，是一种诡辩术，企图双脱其过。你若否定我的无所在，这我还有个无所不在，反之亦然。反正反正讲来讲去，它都有道理的。诸位，佛法不是变，是解脱。